0: 大家好，这里是硬是要教你的 Podcast 节目，聊最硬的话题，给最硬的知识。交通与你，与你交流。道路是大家每天外出都会使用的好伙伴。本节目将借由与来宾的对谈，以简单易懂的方式说明交通知识，希望能带给大家最详尽且正确的交通观念。这一集呢，我们想要跟大家来谈的主题呢，叫做“行人地狱”的这个专题哦。为什么会想要谈这个题目呢？主要是说，去年 CNN 在十二月有发布了一个新闻哦，就是说疫情结束之后呢，我们台湾呢有一设下了一个目标，叫做二零二五年，我们希望能够冲到一千万人次的游客来台访问哦。在这个新闻发布之后呢，同时各国也纷纷的示警哦，对他们的人民说啊，欸来台湾玩很棒啊，但是你们千万千万要注意。交通安全哦，那关于这一点呢，在 C N N 的新闻发布之后呢，也在台湾引起了轩然大波，大家纷纷的开始注意到说，哎，对耶，其实，在台湾的行人走在路上，呃，是一个相对紧张，而且相较其他的道路使用方式是比较困难，甚至是很有挑战的一件事情哦。那市井的国家包括了澳洲、加拿大、日本、美国，那我们也可以看到说，这几个国家他们在道路人行规划上面。确实比台湾先进非常的多。每年台湾有非常多的台湾的朋友到国外去旅行的时候，也能够感受到在这些国家里面步行是一件非常愉快的事情。那所以呢，在台湾也有很多的粉丝专业啦，很多的交通专家也针对了这个题目提出了他们的看法哦。这一集的节目，我们将来跟大家分享哦。呃，台湾的行人地狱到底是怎么形成的？那驾驶应该要如何停让行人呢？那另外就是包括说行人应该如何注意自己的交通安全哦。那另外一个很重要很重要的题目就是，哎，在台湾有非常多的骑楼，那这些马路商家可以怎么样成为我们行人的好伙伴？那我们今天非常高兴，欢迎我们的交通专家罗孝贤罗老师来为大家分享，来说明关于行人地域的这个专题。让我们欢迎罗孝贤罗老师
1: 。小婷好，各位听众好，我是罗孝贤。
0: 罗老师您好，哎、欸，刚刚我们在聊这个行人地狱的话题的时候啊，其实有一个部分非常的有感觉哦，就是说，呃，日前老师有提到说，呃，我们在看到一个新闻的画面，是高雄的小朋友他们牵着绳子自己制造了一个行人穿越道，是这样的吗
1: ？呃，那叫手提人行道，嗯、手提人
0: 行道，啊、我觉得
1: 其实非常的讽刺、嗯、啊，也就是说。形成路队以后，牵了一个绳子，走在车道上面啊，嗯、<哼>因为旁边就是停车，那也可能是违规停车。我们看到道路环境就是没有人行道的设置。嗯，好、啊，不过我也开玩笑说了，就是说我看到了这个照片啊，我们至少老师有教对一件事，是就是在没有人行道的时候，我们要面向来车，嗯，靠边走。是，好、啊，那过去我们大概一直都是。老师教的都是靠右走啊，<是>那我们也看到很多行人的事故，其实都是被从后面追撞啊。嗯、<哼>那这种情形，我们当然透过很多的这种管道去做宣导，嗯、但是从过去这样子一路过来看，是成效有限的。嗯、啊，不过就是我看到那照片之后，我想至少我们已经有一个开始啊，嗯、也就是我们。开始知道说怎么样去保护自己，哈，老师也教了一些正确的东西。嗯
0: ，关于这个小朋友过马路这件事情，我自己其实非常的有感觉哦。就是有时候会帮我的家人带小朋友，也有我的长辈会告诉我说，如果你开车在路上看到一颗皮球穿越你的眼前，你第一件事情你就是要先停车，因为后面可能跟着一个孩子会追出来追那一颗球。主要是说孩子他不太理解所谓的危险，或者是。交通上面有什么样复杂的因素会影响到他们的生命安全？所以，当我们在教育孩子带他们过马路的时候，其实我通常都很紧张。我通常教育他们第一件事情就是说：“你们注意哦，地上有一条白线，无论如何你都不要先跨越。”那关于这一点，其实想起来也。有点心酸啦，因为我在疫情之后，就是国门大开之后，有很多国外的朋友回来台湾，那他们也带孩子回来的时候，他们也常常被这个马路的状况给吓到哦、喔。那关于这一点，是不是呃，到底该怎么来改善呢？想请老师跟我们分享一下
1: 。对我们过去哈、啊，在整个的道路设计上面，基本上是比较车本位的，嗯、也就是说，我们道路大概只考虑车怎么走啊，不要让车塞车。是。然后甚至呢，还有一大堆的违规停车，因为我们在过去大家都比较少自己自备停车位，嗯，就停在路边了。是，那把路边当做自家停车场哈、啊。那在这样的情形之下呢，行人其实他就没有空间可以走。
0: 嗯好<哼>、啊，
1: 那特别是我们现在看到，不管是这种社区，或者说我们现在都市里面在推这种大众运输，大众运输的车站，它绝对不会在你家门口啊。嗯、你势必会去走路，不管捷运站或者是公车站，哈、哦，<是>你势必要走路的。嗯、<哼>那走路的环境其实是很糟糕的，因为我们没有人行道，哈、哦，没有人行道。嗯、那这种情形之下，就会发生刚刚我想小心谈到这个问题，哈、嗯哦，就是小朋友他可能就。会冲出来，对，好、啊，然后一个是在路口了，另外一个是我们今天看到是在路段，哈、啊，是路口，我们有行人穿越道线，有些地方是有的，有些地方是没有行人穿越道线，嗯、但是我们交通法规呢，其实有明确的规定的，哈、啊，像比如说有行人穿越道线的地方，嗯、今天无论你今天是警察的指挥、号志的指示，你看到行人就要让行人通行，哈，我们在台湾其实。我们发觉，其实车子是没有礼让行人的习惯的。嗯、也就是说，可能行人还会怕车子，他还让车子
0: 。这是确实。好、哦，<對 S 1> 那这个
1: 呢？我们在国外大概就你到一些先进国家之后，你不习惯嗯。好、哦，我自己的经验呢，大概四十年前出国开会在德国，啊、哦，我记得在法兰克福哈、哦，然后我要过马路，其实路上没什么车，也没什么人哈、哦，我看到一台车远远开过来。嗯<是>我要过马路，那个车子居然就停下来了。他坚持非要我先过不可。嗯哦、那对第一次出国的人来讲，我就觉得其实是很大的震撼啊。哦、<是>因为我们在台湾其实车子不让人的、哦，这种同理心你要去让行人、哦嗯、你毕竟走在路上时间是比在路上时间多的。没错。然后我们都会走在路上哈、哦，你今天都希望人家能够让你保障你的安全。嗯、那同样的。我们开着车子，我们骑着摩托车，我们就应该要去注意，行人的一个安全、嗯、包括我自己在教书，<对>我都要告诉学生，嗯、就说我们在做设计的时候，一定要把人行道这件事情，我们要以人为本、嗯、啊，这个观念要去落实。好、啊，但是其实还有一块啊，就是人心的这种转变。嗯<哼>、啊、就是我们的驾驶人啊，我们的这些开车的人、骑车的人，其实要有一些同理心。啊、哦，也就是说，我们要设身处地啊，你去想这个行人啊，因为你的这种疏忽，他可能就会发生一些事故或者不幸啊，哦嗯、所以你有更大的一个责任啊。因为我我常常开玩笑说，车子其实是一个武器啊
0: 。是啊。
1: 然后，所以我们必须要考驾照嘛，像行人就没有、嗯、没有考驾照。没错<錯>。<笑>啊，骑车、开车都好，你都要考驾照、哦，所以你有更多的责任。啊、嗯哦，就是你要去发挥这个同理心啊，哦嗯、你要去尊重行人啊、哦，一个是礼让，一个是尊重啊、哦。然后另外，当然大家也要去理解，空间是有限的哈、哦，所以我们必须要有分享的概念。嗯，对行人来讲，当然就是你要走在该走的地方。对，好、哦，比如说过马路，嗯，好、哦，千万要记得你要走行川线啊，哦、<是>行穿线就是我们俗称的斑马线、嗯嗯、啊，或者是枕木纹。因为你走在上面是有被保护的，嗯哼，好，那过去大概也有一些这种事故鉴定的案例到法院去判定，好像有些人就直接随便穿越了，嗯、<哼>他就没有被保护，嗯，那你就不能去主张你的路权，是，好，那所以说行人我们也不要随便去穿越马路，是，你要去走斑马线，嗯，那车子当然就要去让人，我想这是最基本的一些，就是我们去用路的一个。要去遵守的一些规则。
0: 老师刚刚讲到说，我们出国行走的经验，我自己也非常的有感触哎，因为过去可能在台湾交通习惯不太一样的关系哦，我自己出国的时候就发现说，哎，我怎么不小心就日行万步了？其实没有难度哎，因为大部分先进国家道路是很平整的。那甚至在穿越马路的时候，我确实也有类似的经验，我非常的惊讶，我,我在任何一个地方，不管是大的路口或者是小的路口，只要看到有人，然后车子远远的就会慢慢的停下来。跟老师的心情是一样的，我就在想说，那我到底是应该让他？通常台湾的行人是很紧张的，嗯、就想说，哎、欸，这个我我我我是等他先过吗？还是我先过呢？好，就让来让去，让了半天。那後,后来慢慢就会习惯说，哦，其实我是行人，<是>我应该是可以先走这一条道路的，然后车子会礼让我的。嗯、那关于这个部分，老师刚刚有提到一点，就是关于教育这件事情，我觉得很重要、欸，哎。嗯，对，就是人心的转变跟教育这件事情很有关系
1: 哎。这块基本上我们是缺乏的、哦、嗯，因为说真的，那个整个国外的研究啊，就是说交通行为哈、啊，大概在十四岁以前就会定，嗯、<哼>就会定下来了。好、哦哦，所以说一些先进国家他们在交通教育上面是很重视的啊，嗯、大概从幼儿开始啊。
0: 这个就在他们的教材里面了。在
1: 教材，他就是说，他会有一定的这种时间啊、嗯呃，就是时间，然后要去教小孩。那他们大家都会有一些这种正式的教育哈，这些大家都会有一些教材、有些教案，甚至有一些教法，它是可以被平量的。
0: 嗯，所以这个部分目前已经在我们的课纲或者是课本里面了吗？嗯
1: 在努力，在力<好>、哦、我想现在逐步在编，哦、然后教育部我想也都开始在认、嗯、认同这些事哈。那当然，一个是我们要提供好的教材，<是>然后要教老师怎么教，嗯、<哼>他们要有清楚的、嗯、<哼>啊，就是认知，然后甚至要有适当的教材让他们可以去教。我想这部分就是大家在持续努力，好，嗯、<哼>交通部跟。教育部好好合作，好，那我们希望我们可以有一些改变、嗯、<哼>就是行人地狱这件事情啊，真的是蛮羞耻的啊，真的是不
0: 是？是，我觉得呃，刚刚听到就是罗老师这么讲，我其实也会想到说，如果我们要从以人为本的这个角度出发来看交通这件事情的时候，它确实是不分部门的，因为教育有教育的专业，交通有交通的专业，嗯、要两个一起合作，我们才能够服务一个人。我觉得这个蛮有感觉的耶，也
1: 。疫情前我大概去了维也纳哈、哦，是。然后我坐在大教堂的那个旁边的一个路口，就在那边吃冰淇淋、哦。是。然后我就看着很多人在过马路，然后那个车子呢，居然就排着，没有号志的哈、哦。嗯、<哼>那车子大概都要转出来。嗯。转不出来。哦、但是你就。你就看那些车，绝对没有按人家喇叭，绝对没有去那边逼行人哈。嗯、<哼>然后行人反正还是觉得自己很大，就是很怡然自得的就，就<是>就这样在过马路哈。嗯、那这种事情我就一直在想，在发生在台湾会是一个什么样的情形？嗯、大概就按喇叭了，然后说不定啊就开始来逼行人了。<对>哦，那这种事情呢？难道那些车不敢吗
0: ？对，我也常这样想哎、欸<笑>哦。那个
1: 为什么我们都那么急，<笑>然后人家都可以做得到？哦、对啊，做得到，就是说、嗯、怎么样去内化哈，哦嗯、就是说它变成一种文化，我们开始懂得去尊重，是尊重其他的用路人，嗯哼，好、哦，然后懂得去分享。好，懂得要礼让这件事，嗯、尊重生命啊。是。那当然，我们今天在环境上面也要好好去塑造啊。嗯、<哼>像我我讲的，像骑楼，是。好像人行道，
0: 嗯
1: ，好、啊，我们可能要再回过头去好好想一想。譬如说骑楼，我们都很清楚，其实骑楼还是有很多人都觉得那是他家的地。
0: 对这点我们非常好奇、欸。对，所以
1: 他想干什么就可以干什么。哦、事实上，我们骑楼设计是华南地区比较贴心的一种设计。是。哦，因为华南多雨然后又大太阳，嗯、所以说他会有这种点啊卡的一种设计啊。嗯、<哼>那这个设计其实它在容积率、在建蔽率，大概都已经有还给地主了。嗯哼。也就是说，法有明定啊，骑楼它是一个公共通行的空间，你不可以去占用的，<是>包括停车啊，包括。你在那边卖俄阿米双，那都不可以的，嗯哦、那是不允许的。好、嗯<哼>，但是我们现在大家都变相占用了，那事实上还理直气壮啊，理直气壮。然后我们政府执法也其实蛮退缩的啊、嗯<哼>哦，所以你会看到我们那个房子盖起来就高高低低高高低低。嗯、那当然现在新的这种建案的话，都是设计大家都会要求你一定要整平，你不准再做成高高低低了。是。那过去大家就开始就是。市政府大概就出钱了，嗯、<哼>我们也不要民间你自己出钱，嗯、出钱帮你做整平，是，好，然后顺便把机车给退出骑楼。那这部分呢，除了就是说让行人好走之外，其实也可以减少很多公安问题哈。确实。所以外线是也在学。那现在呢，另外还有一个就是我们那个人行道，我们现在有很多状况是就划了一部分当机车停车格，因为机车实在太多了。嗯我们现在希望就是说，尽量是用停车弯的方式，也就是说从前面进出，你不要从人行道进出。是啊，因为那是在考验人性啊
0: 。没错<錯>
1: 。啊，你你你说你叫他用牵着上去，其实你看实量大概一辆都没有啊，他大概一定是骑，嗯、啊，<對>一定骑。那骑上去之后，其实对行人，特别是高龄行人，是一个很大的威胁。是。好、哦，所以这部分在未来，就是说，其实应该我们尽量要把这些停车路外化了，也就是你不应该停在路边。哦嗯、<哼>路像人行道基本上给人走的、哦嗯、你不要再去切割了，就有一部分拿出来提摩托车的啊。我想这部分。可能在未来的一些工程设计上面，我们都要好好的去再做一个有系统的一个检
0: 讨。嗯，确实，哎，关于骑楼平整这件事情，我蛮有印象的。我记得刚开始台北市要退出骑楼这个计划的时候，有很多的商家会说：“啊，我们可能活不下去啦，好，或者是呃，你到底我们的生计该怎么办哦？”嗯但是再回到我们刚刚讲到的旅行经验来说，我们在国外先进的国家很容易就日行万步，然后我们走在路上很容易就钻进了一家商家。我想逛，我就走进去逛了。那当台湾想要冲刺观光这件事情的时候，我觉得这件事情不能忽视、欸，哎。因为我自己也很喜欢到台湾各地旅行，然后呃，我觉得说我们想要设置很多方便的 U bike 也好啦，或者是人行空间也好啊，其中骑楼这件事情，其实是我们最常使用的步行的空间。像罗老师刚刚有讲到嘛，我们的天气的关系，其实骑楼是一般行人最好的伙伴。嗯、对，我觉得关于这件事情，是不是老师可以再跟我们多谈一下？关于骑楼这件事情，到底该怎么办呢？我很希望大家来台湾旅行的时候，觉得哇，台湾好好走，好开心哦。
1: 像我们走在国外哈，我记得欧洲的一些比较中古的城市哈，嗯、到意大利啊，到比利时啊，法国哈，<是>你就发现有一些这种有回廊的房子，嗯、<哼>也就是我们这种骑楼的，<是>你走在里面其实感觉是很好的，对呀、啊，甚至我们有一些老街也一样，嗯，就是它有这种回廊的设计，感觉是很很有味道，发思古之幽情啊，<是>所以。我讲七楼其实是很贴心的设计，然后我们法也明定了，就是说它就是一个公共通行的空间。嗯<哼>哦、那当然，我们今天一讲到交通问题，很多人都觉得政府有一些责任啊、哦。但是真正就是说，我们要让交通环境变好，那是大家要一起。就是你不要去，像有很多的设置是很好的，但是我们去滥用它了。嗯、<哼>我们去误用它了。是。好、哦，所以你就会造成一些问题。像我刚刚讲的、嗯啊，我们也看到很有趣啊，像在台北，后来就都市设计就不要做骑楼了，嗯、<哼>因为我不要那么多争议了嘛，嗯，我就把它变开放空间。那说真的，那个遮阳遮雨的那种美意不见了，贴心不见了，嗯、是。所以我想，一个基本的观念还是有很重要，就是我们看到国外哈、啊，其实它属于公共空间的东西是大家是不会去占用的。但是在我们台湾呢，我发觉先占就先赢啊，只要公家就是我家，哦、是这是我看到最最多的状况，哦、啊，也就是说，像我们其实到处各县市都都有，甚至有人把马路就占了，画停车位了，哦啊、然后就用
0: 花盆啊，对，花盆
1: 去挡，然后甚至。甚至有的直接就停在马路了。嗯，
0: 其实国外的朋友他们很习惯带 baby 来旅行，对，然后呃推着娃娃车。我我也看到很多台湾的父母，他们在生了孩子之后才发现，原来我们的骑楼跟人行道这么的有挑战。那我也长期关注无障碍的这个议题的时候，确实也有很多轮椅的朋友，他们是开在路上的。就是这些都是我们在整个人行空间啊，或者是骑楼平整计划，它没有办法被落实的时候，会
1: 产生的风险。像我们现在看到很多老人家，他用那种代步车
0: ，是也是
1: 一样。其实代步车就真的有点像轮椅啊。对啊。那他走在路上出车祸了很多。嗯。哦，那理论上这些代步车叫辅具。<是>它不应该是交通工具，没错<錯>。也就是说，它应该是在人行道上面用的，<是>它不是在车道上面用的。嗯。但是，就是说，我们到底整个的一个环境怎么样去做一个整体的改变？嗯、<哼>我觉得第一个，先要心态要有改变啊。嗯、就是说，我们认为这件事是一件很严重的事，嗯、然后是我们急需要去改变的事，那才有机会。嗯。哦，特别是我们的，我觉得我们的民选首长，哦，嗯、<哼>地方的这种县市长，就是说，如果。他把这件事做好，我觉得那是积阴德的事情，没错<錯>。看我们的事故记录，其实是很差的
0: 。是啊，
1: 里面很大一块是行人
0: ，嗯
1: ，很大一块是行人走路啊，那个才大众运输才会有可能嘛
0: 。没错<錯>
1: ，如果你都不愿意走路了，怎么可能会有大众运输啊？我一定是出门就摩托车骑上去，嗯、汽车开开出去了。嗯，我我不可能去做大众运输啊，因为走路的环境太不友善，所以这部分值得我们去努力了。但是我们希望就是说。我们的这些民选的首长、县市的首长，他们带头来重视这件事情。嗯，好、哦，因为地方的这,这种建设都是地方的首长要去面对的啊、嗯哦，就是说他必须要有这个心，才有机会。
0: 我觉得人民的意识也很重要、欸，哎，对，因为我们是一个民主的国家，如果我们可以重视这件事情哦，现在有很多公共政策参与的平台哦，我们其实也可以发挥自己小小的力量去影响首长，包括说在民选的选举上面，我们可以去重视倡议这件事情，因为这都是我们的权利。那另外刚刚提到说，二零二五年我们希望冲一千万人次的观光哦，其实我们这边有一个数据是二零二五年。台湾也会迈向超高龄的社会，所以今天我们关注的不是别人家的未来，其实是我们自己每一个人的未来。我们未来在呃道路使用上面的安全，嗯、有一天我们都是障碍的候选人。对，我们都有可能变得比较慢，<對>然后变得比较不容易去抵御这
1: 些危险。我比你先
0: ，
1: 我比你先，<笑><笑>我已经进入高龄，那
0: 我们要好好的保养一下。是。谢谢罗老师这一集跟我们分享了很多关于他自身的经验，我相信很多的听众朋友也都意犹未尽。罗老师的故事实在是太精彩了，我们还有下一集哦，请大家敬请期待。